0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reds. Se você está buscando temas como liderança, inovação, desenvolvimento profissional e uma visão privilegiada do universo dos Reds, esse é o podcast ideal para você. Eu sou Poliana Gannen e essa é minha esposa Monique Gannen. Juntas queremos trazer para vocês insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas para impulsionar sua carreira e gestão.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre aquilo que é o coração e alma de qualquer empresa. Aquilo que molda a maneira como trabalhamos, inovamos e prosperamos. A cultura organizacional. À medida que as empresas e pessoas buscam se adaptar às novas configurações do mercado, a cultura organizacional surge como uma importante aliada dos resultados. Nos últimos três anos, o mundo viveu um período marcado por dúvidas, mudanças e profundas transformações, que demonstraram para líderes e gestores do mundo todo o quanto a cultura organizacional pode representar uma importante fonte de força para sobreviver a momentos de crise e manter a competitividade dos negócios. Para explorarmos esse tema e a sua influência no mundo dos negócios, chamamos Everton Gubert.
0: Olá, Everton. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reds.
2: É, olá, Apoliana, Monique. Primeiro, agradecer profundamente pelo convite. É uma honra. Achei super legal o projeto de vocês. Certamente, é, muitos das, dos novos líderes que precisam é, de mais apoio, de buscar referências, né? acho que esse, esse projeto de vocês certamente vai ajudar muita gente. Então, muito obrigado. Me sinto muito feliz por estar aqui com vocês, é, compartilhando, trocando, contando um pouco da minha trajetória, né, do que, que eu penso nesse tema que vocês citaram, que para mim é a alma da empresa chamado Cultura Organizacional. E né?
0: eu quero começar falando um pouquinho sobre você. O Everton Gubert é sócio e fundador e CEO da Agrines, essa empresa que é referência em inovação e inteligência para a produção de proteína animal e que tem a Cargill. Líder global em agronegócios como sócia. Também é autor do livro e da metodologia de aceleração para produtividade chamado Pensamento Mais Um. E é uma das lideranças do ecossistema de inovação no Brasil, em especial, uma das grandes referências em inovação para o agronegócio. Tem como filosofia o desenvolvimento de negócios de propósito, e de relações que proporcionam expansão de consciência. Poxa, Everton, eu fico super feliz em tê-lo aqui conosco, porque desde o primeiro contato que eu tive com você, eu fiquei verdadeiramente impactada pela sua história, pela sua trajetória, e me conectei, obviamente, verdadeiramente a você, e eu quero que você compartilhe um pouquinho conosco e com as pessoas que estão nos ouvindo dessa sua trajetória inspiradora.
2: Bom, é, contar aí uma longa história curta, vamos tentar assim, na trajetória, <risos> né? É, eu, eu, eu sou do interior do estado de Santa Catarina, de uma cidade chamada de Xancherê, que alguns talvez não conheçam, mas conhece a vizinha de Xancherê chamada Chapecó, que é uma cidade um pouco mais conhecida. E na época né, que eu estava que eu, que eu lá em Chinchere, ainda na minha é, pré-adolescência, é, a minha mãe e meus irmãos resolveram mudar para Florianópolis para fazer faculdade e tal, porque na nossa época lá, as cidades do interior não tinham faculdade, então você tinha que para fazer uma universidade, você tinha que ir ou para Curitiba, para Porto Alegre, ou para Florianópolis, né, ou Santa Maria. Eram os, os destinos que a gente ia, e a gente acabou optando por Florianópolis, então... Na minha adolescência, eu mudei para cá. É, eu não queria saber de, 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 de faculdade, na verdade. Eu era metido... O meu sonho era ser jogador de futebol. Acabei sendo jogador de futebol profissional. Mas aí me contundi, tive uma lesão muito grave. E a minha carreira acabou. <risos> e...
0: Que bom, hein?
2: <risos> e, e a vozinha da minha mãe, né? Sempre falando, ah, se não estudar, não tem futuro e tal, né? E eu não tinha vontade de fazer nada, assim, sabe? Eu não tinha um sonho de, ah, você ser dentista, advogado, né? Eu queria ser jogador de futebol, então eu tive que resolver de última hora o que, que eu ia fazer da minha vida aí com, com a parte universitária. E aí, inspirado no meu irmão mais velho, ou seja, sem querer, né? O meu irmão mais velho já era formado em ciências da computação. E aí o pessoal falava que era, era a profissão do futuro, né? Que no futuro todo mundo... O cara de tecnologia ia bem e tal, ia ganhar bem... Eu, naquela época a gente tava passando um perrengue financeiro, né? eu falei, meu, é a oportunidade de eu resolver minha vida, vou fazer essa faculdade de computação eu vou ganhar muito dinheiro. Então eu fui fazer a computação, então, realmente sem querer, e dentro do curso, nossa, eu, eu ganhei um presente, porque aflorou em mim né o lado empreendedor dos meus pais, da minha mãe, que meu pai e minha mãe são foram empreendedores, e eu já, com a história de poder programar, resolver problemas, eu já comecei a montar na minha cabeça, não, eu vou montar um negócio, eu vou... E acabou que surgiu um negócio, eu e mais dois sócios montamos uma boutique de, de, de fabricação de software. Na época, o software era sob medida. Não é que nem hoje, que tu vai na Apple Store, né, e você tem milhares de software disponível, apps. Né? Na época, todo software era sob medida. E eu vi uma baita oportunidade e a gente montou essa empresa para começar a informatizar. Na época, a palavra, vamos informatizar a sua empresa. Então, a, a gente começou a informatizar várias empresas de vários amigos até, até que acabou o repertório. Acabaram os amigos. <risos> não tinha mais para o que resolver. Né? Eu falei, cara, a gente começou a ficar apertado né? de, 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 de projetos sem projeto, sem faturamento. Eu falei, não, eu vou lá para a minha cidade, lá em Xenxerê, porque lá tem um monte de amigo meu, que os pais são empresários, e, e com certeza eles precisam né, de um apoio nesse processo de informatização. E então eu fui para a isso já era é, 99, né, 1999, e chegando lá, é, eu me deparei com, eu cheguei à, à frente do tempo lá, porque o pessoal não estava nem pensando em informatização, ainda estava bem atrás, não tinha nem computador, e aí o pessoal falou, eu levei um monte de não, levei não de segunda a quinta-feira, era não, 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 não. Na sexta, na sexta meu... você levava sim, então. <risos> na na, na, na quinta-feira eu ganhei sim, um baita sim que mudou a minha vida, né? Porque na quinta-feira eu desolado lá no final do dia com a orelha murcha, né? Falando com um primo meu que tinha uma metalúrgica que produzia equipamentos para suinocultura. E eu falando, pá, primo, tô, vou ter que voltar para casa de mãos abanando, né? Aí o meu primo olhou para mim assim, pô, Everton, por que, que você não desenvolve um programa aí para ajudar o pessoal de sino cultura, né, a, a gerenciar o, os animais? Eu falei, me conta mais sobre isso. Não, porque eu tenho um sócio aqui que tem uma granja e tal, quem sabe tu vai conversar com ele daqui a pouco tu acha uma oportunidade aí. Ele pegou o telefone né, e ligou na hora e falou, ó, ah, tem um primo meu aqui, etc e tal, ele tá procurando uma oportunidade aqui, eu sei que você tem a suricultura, que gerencia tudo no braço, na mão, que tal você receber o meu primo e, e ver o que, que ele tem para falar? E aí acabei indo, no, fiquei, era para eu ir embora na noite de quinta-feira, e acabei, acabei ficando, e sexta-feira de manhã eu estava lá bem cedinho, aí eu vi, é, estava lá no escritório, né? ele e a esposa, e a é esposa com aquele arquivo de ferro lá, com os fichários, Nossa. e com, com, com um lápis, uma borracha e uma calculadora. Né? Então, quando saía a ração, ela notava lá, no lote tal, no, no produtor tal, foi aquela ração. Aí pagava o leitão, aí morria o leitão. Tudo no papel. Aí eu olhei para eles, eu, entendi, eu vi... Eu, putz, eu era... Naquela época, assim, uma coisa que eu, eu tenho facilidade até hoje é visão sistêmica, né? Eu já vi o sistema na minha cabeça todinho montado, né? É, Aí é eu legal, falei né? assim, olha... Se vocês me derem uma oportunidade, né? Me explicarem um pouco mais, eu consigo fazer um programa aqui que vai resolver... Vocês não vão mais perder tanto tempo aqui. Eu até brinquei com a dona Salete, que era esposa do produtor lá, né? Falei assim, ó... A senhora vai ter que arrumar uns crochê, uns tricô para fazer, que vai sobrar
0: tempo. Isso, salão, fazer a senhora... É,
2: porque vai, você vai fazer em meia hora, você vai matar toda a questão, porque o programa é que vai controlar tudo, fazer os cálculos para a senhora. E eles toparam, eu voltei para Florianópolis e, e falei com meus sócios, gente, achei uma oportunidade. É, levei um monte de não, mas tem uma oportunidade aqui. Cara, tem um mercado gigante de sinocultura, os caras não têm programa, fazem todo o controle num papel. Eu acho que é um, um, um nicho gigante, porque Santa Catarina é o maior produtor de filmes do Brasil. E, cara, eu estou afim de fazer esse projeto. Aí eles olharam para mim e falaram, cara, mas vamos fazer esse projeto com que dinheiro? Né? Se a gente está tá tendo que fazer os projetos para sobreviver, né? Então a gente não tem dinheiro para investir no desenvolvimento. Quantos meses você vai levar para desenvolver? A gente? Quem que vai bancar isso aí? E aí um já estava tá desanimado, um queria morar no exterior e foi, o outro também, fechamos aquela empresa, porque a gente quebrou no caso. <risos> Mas eu, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, não, eu vou encarar esse projeto. Aí eu liguei para o produtor, né, para o meu primo, para os produtores lá, e falei, olha gente, se vocês me ajudarem com uma, um, uma ajuda de custo mínima aí, por seis meses eu faço esse programa. E depois o programa fica de graça para vocês, não precisa me pagar mais, nunca mais nada. E eles gostaram de mim e toparam, né? Então, na verdade, foi uma lição também, que foi o meu primeiro investidor anjo, né? Uhum. É, da, da empresa, que hoje é muito fácil de você ver as etapas de investimento da empresa. Foi meu primeiro investidor anjo. E dali, eu fui mergulhei na sunocultura, acabei indo para a Seara, e dormi lá numa granja por 82 dias, no, dormi no, no quarto do escritório da granja, né? É, tinha o um quarto do gerente, tinha um colchão lá, eu dormia no chão lá para eu poder aprender e programar, porque eu não, não entendia disso na cultura, né? na prática, ali eu lia livros, tudo, mas uma coisa é você ler livro, outra coisa é você ver na prática. Eu quis ir lá realmente pegar na mão, né? ver como é que acontece. E, e dali é, eu, eu fui programando, fui fazendo o sistema, e aí acabou que uma grande empresa, né? líder de nutrição, me, me enxergou ali, e viu o que eu estava faz fazendo e falou, cara, a gente precisa de um programa como esse, você não quer fazer uma parceria? E, poxa, eu fiquei, imagina, super feliz porque... É... E aí aí mudou toda toda a história, porque entrou investimento né eu, eu pude rodar o Brasil todo para conhecer a produção de suínos no Brasil inteiro, falei com os melhores especialistas, né e acabei realmente, é, naquela época, desenvolvendo uma ferramenta muito legal, e foi aí que tudo começou e, e surgiu a minha empresa. Então, em 2001, eu abri a Agrenes, né, junto com uma sócia minha, que na época era minha noiva. Né. Depois, acabei tendo que chamar meu irmão, minha cunhada, para ajudar, porque o negócio começou a crescer. né Enfim, então, lá daquele, daqueles nãos que eu recebi, né, hoje, a Agrenes é, já está em, em mais de 30 países, né, é, em praticamente todos os continentes. E a gente faz a gestão aqui no Brasil, por exemplo, de 95% da produção animal de suínos no Brasil é, 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 é feita por nós. Eu costumo dizer que quem faz um churrasquinho no domingo e que come linguiçinha, de cada 10 linguiçinhas que são servidas no churrasco de vocês, 9,5% é gerenciado pela nossa empresa. Isso me dá um orgulho tremendo e é um pouco, talvez, de... Tentei encurtar essa história, que é muito longa, né? Mas para vocês terem uma ideia do que, que aconteceu nessa jornada.
0: Mas é inspirador mesmo, né? Você vê o que eu falei. Um dia mudou tua vida porque você encontrou uma dor. De repente, depois de tantos não, e que bom, porque se de repente você tivesse levado um sim, aí não teria acontecido. E, cara, sensacional, você encontrou uma dor, você resolveu um problema e você está em muitos países. Então, eu não tinha como não compartilhar essa história. Super,
1: super inspiradora mesmo, assim. Obrigada por compartilhar. E é isso, né? Olha quantos pontos você falou aqui, né? Começando já com o lado empreendedor, né? Essa, essa é uma veia que é, muita gente tem, mas poucos têm coragem de, de assumir, né? É. Então, é, ouvir as necessidades que a gente chama, né, no Design Thinking, que é o problema do cliente. Então, assim, vai atrás do problema, né? Hoje nós precisamos fazer empresas que estão aqui para resolver problemas, né? E você fez né? O não desistir, né, Everton, foi a dedicação de ir lá, aprender, dormir lá perto, né? Ficar junto, ter humildade de dizer eu não conheço do processo, vou aprender. Né? E, e veio essa construção de não só uma, mas duas ou outras também de empresas desde o começo. Né? Então, para você, assim, como, o que, que você vivenciou, passou? Que você sentiu assim, que quais foram e são os né, principais elementos que compõem uma cultura organizacional para que realmente a empresa ela cresça forte, saudável e quem sabe um dia como a sua... Pode ser vendida ou aí criar essa conexão com outras empresas? É, é
2: você tocou num ponto que é primordial, né? Que é, cultura das empresas. Eu, eu confesso para vocês que quando eu comecei esse negócio eu não pensava em cultura, apesar de já ter cultura. Eu já claro. eu já estava formando a cultura da minha empresa, mas eu como era um, um, um empreendedor jovem inexperiente eu não tinha dimensão do, da importância da cultura da empresa. Assim que a empresa começou a crescer, que eu precisei trazer mais pessoas, né? que fui, aí fui realmente implantando gestão na empresa, porque você precisa de vários, vários braços de gestão, né? seja gestão de pessoas, gestão financeira, gestão estratégica. Né? Então ali a gente, desde cedo, eu, eu falei, cara, a gente precisa. É, implantar realmente uma cultura, e tudo começa, e hoje eu tenho a, a convicção disso, tudo começa pelo propósito, né, eu, por exemplo, não consigo ima me imaginar trabalhando numa empresa que não tenha um propósito, que não tenha realmente, assim, o, a, 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 você sabe que no Brasil, inclusive, né, é, tem uma coisa que facilita, que chama-se... Quando você cria uma empresa, você tem que definir uma razão social. Uhum. Olha só que interessante. Ninguém parou para... É, raramente a pessoa para para pensar. Razão social já é uma dica, é... Cara, por que que tu vai criar uma empresa? para que fim social? para que dor que tu vai resolver? Qual é o
1: propósito da sua empresa? Exatamente.
2: É a razão dela existir. E
1: qual o legado que então, essa empresa mim, deixa, né?
2: Qual o legado que ela deixa? Então, a primeira coisa é isso. Então, quando eu me toquei dessa importância, do propósito, eu falei, Pô, qual que é o nosso propósito? E aí, a gente, olhando o trabalho, a gente se identificou com realmente o que a gente fazia, o que a gente resolvia, né? É, a gente, é impulsionar a prosperidade no campo. A prosperidade, para nós, não é uma questão só de de dinheiro, de faturamento, né? mas como um todo desenvolvimento da pessoa, do, do produtor, no nosso caso, né? a expansão de consciência dele, de melhoria de gestão, com melhoria de gestão, melhores resultados, com melhor resultado, melhora investimento, melhora meio ambiente, melhora tudo. Então, impulsionar a prosperidade no campo é todo esse aspecto global que envolve um, um negócio. Então, o propósito da Agris é impulsionar a prosperidade no campo e também a gente foi eu digo a gente, eu e meus sócios, né a gente foi percebendo quais eram os valores que, que realmente a gente usava, que nos tocam, que na verdade os valores vêm no, no, realmente dos valores pessoais dos sócios. né é. o, que que eles, o que que eles não abrem mão. né Então a gente definiu, a gente tem sete valores na Agnes, né? a gente definiu esses valores, que são valores que a gente analisou do início da empresa o que que a gente usava. Então, por exemplo, um dos valores da empresa é simplicidade. Até hoje, a gente, para mim, o feito é melhor que o perfeito. É, tem que ser simples, tem que ser óbvio. Por quê? Porque o mercado que eu entrei era um mercado que a gente, a gente fez a inclusão digital dos produtores. Eles não sabiam mexer em computador, muito menos em programa. Se a gente fosse complicado, eles não iam entender. Então, tinha que ser muito simples. Né? Foi um valor assim, primordial da nossa empresa. Né? É, e, e a gente também trouxe algumas premissas para a empresa, para formar a cultura, né? É, uma delas é, o, é justamente pela minha história é fazer acontecer. É uma premissa da Agris, É, Cara, tem que fazer acontecer. O que, que é fazer acontecer? É você resolver com o que tu tem na mão, porque é muito difícil, muito raro você ter uma condição ideal para resolver as coisas. Se você ficar esperando a condição ideal, não, não existe, não vai existir isso. Então, por exemplo, eu quando fui lá para a granja, puxa, eu fui com um computador Daqueles computadores antigos, o Pentium, com aqueles tubão, né? Que era o monitor, era um tubo gigante. Eu não tinha um laptop. Eu não fiquei esperando. Não, eu só vou para a granja se eu tiver um laptop. Não, eu fui com o que eu tinha. Outra coisa, eu ir para a granja, dormir na granja? É, cara, é, faz acontecer, bicho. Eu não tinha dinheiro para bancar o hotel. Eu não tinha... Então, você, meu, me dá pouso aí que eu vou resolver. Então, esse fazer acontecer, até hoje está na empresa assim, com uma premissa. Tipo assim, ó, cara, dá teus pulos, meu. DTP, né? Se tu não sabe resolver, cara, te vira, dá teus pulos e vamos resolver. Porque assim, ah, não, mas eu só vou fazer isso a empresa me pagar um curso de não sei o quê. Não, cara, tá, tá na internet, vai. não adianta ficar esperando a empresa que ela não vai resolver todos os teus problemas. Então isso também é Então, eu acho que os elementos de uma cultura, Monique, pra fazer um resumo, eu acho que seriam esses, assim. O propósito para você entender o que é que você veio servir e aquilo que você não faz, porque os diabinhos te atormentam para você fazer coisas que não é o teu foco, então a proposta te dá direção, os valores é a base de tudo para a tua tomada de decisão, a gente usa, você não tem noção da quantidade de vezes que a gente teve que olhar para os nossos valores e dizer assim, não, cara, a gente, a gente é assim, então a gente não pode fazer Legal. isso. E por, e por último, algumas premissas né, que, que, que vem muito da história dos sócios, da história do início da empresa, né? É, e isso tudo forma esse caldo, né? Que é, chama-se cultura da empresarial.
0: Olha que legal, né? Muito interessante, Everton. Principalmente porque aqui, quando você coloca algo que bem ali no início, você falou: Olha, não, não entendia muito quando eu comecei a empreender, mas. Você já tinha uma cultura? Porque a gente costuma dizer que, cara, a empresa começa, aí ela vai fazer um alinhamento com o sócio para definir qual é a cultura. Não, você já tem a cultura, você pode mudá-la. Se você quiser ali no, no caminho, você muda por meio de atitudes que você começa a implementar. E aí é aquele negócio, né? a cultura que você faz no dia a dia e você vai fazendo, vai fazendo, e aquela rotina maçante mais libertadora, que faz com que você implemente a cultura. Então, toda empresa tem cultura. É, não é sentar numa sala e dizer, então, essa, hoje essa vai ser a nossa cultura. Né? Não. Ela já existe. Se você Ela quiser mudá-la, você vai ter que ter um hábito e disciplina para fazer diferente todo dia. né?
1: É E para mudar é... uma cultura demora... Muito São tempo. anos. São anos. São...
0: Estão e lá, eu vou sim. trazer aqui para vocês, compartilhar, olha, olha que interessante, uma pesquisa realizada pela consultoria PwC com 3.200 participantes identificou que 66% dos executivos ou gestores acreditam que atualmente a cultura organizacional é tão importante quanto as estratégias e o modelo operacional da empresa. Olha... Olha esse número, gente, é muita coisa. Além disso, entrevistados cuja organização possui, a empresa, a organização, possui uma cultura distinta e presente na agenda da liderança, que é o que você falou, está né? ali presente no dia a dia, dizem ter visto ampliação da receita em 48%. Estou falando de ampliação de receita. Cara, isso impacta em tudo na empresa, EBITDA, enfim, em tudo. E nos índices de satisfação dos funcionários, em 80%, que, poxa, eu conheço aquela cultura, eu já sei onde eu estou entrando. Putz, eu, eu sei como é, ela é aquela empresa, ou aquela empresa é arrojada, aquela empresa tem foco nas pessoas, no, no, no dinheiro, no resultado, não sei. Mas eu, quando eu conheço a cultura, eu sei onde eu estou indo. E aqui, ó, 89% impacta nos clientes. Então, assim, Everton, quais seriam os benefícios... Uh, a longo prazo de se investir na construção da cultura organizacional sólida e alinhada com os valores da empresa?
2: É, nossa, Poli, que legal você trazer esses números, né? Eu, eu, se, for, se eu fosse entrevistado, eu falaria que eu seria um dos, dos 66%, com certeza, que diria que cultura representa a coisa mais importante. Eu não tenho dúvida que é a coisa mais importante de uma empresa, porque... É, eu esqueci de, de falar de uma premissa antes, que, que na nossa empresa também, é uma premissa é confiança. A gente desenvolve relações de confiança com as, com as pessoas que trabalham conosco e com os nossos clientes, né? Então, é, é confiança é porque, para mim, é o resultado da cultura. Quando você tem uma cultura sólida, bem feita, bem definida, né? É, é, não só de forma tácita, como você falou, pode, às vezes o cara acha que não tem cultura, mas tem, né? mas é, também a explícita, ela bem definida, ela traz essa, esse, esse ar de confiança. Ou seja, os meus clientes sabem do jeito que eu me comporto, não tem surpresa, não é Kinder Ovo, né? E as pessoas que vêm trabalhar dentro da nossa empresa, elas também, de cara, inclusive, quando a gente vai contratar, a gente fala, olha, eu, eu costumo usar um, <risos> uma forma de explicar, é, eu, é, eu costumo dizer assim, cara, aqui dentro toca... Vaneirão, cara. Entendeu? Não tem problema se tu quiser dançar funk. Eu não tenho nada contra funk, o pagode, música clássica. Tudo certo. Mas aqui é vaneirão. Se tu entrar pra cá e pedir pra to tocar funk, não vai dar certo. Porque nós não vamos tocar e tu vai se frustrar. Então é melhor tu entrar numa, numa uma, uma empresa que toca funk. que Aqui toca vaneirão e acabou. Então a gente deixa extremamente claro para os nossos colaboradores, né? O, qual é a nossa cultura, o que, que a gente espera do comportamento dele, porque a gente tem, inclusive, duas coisas descritas, né? O que eu espero do comportamento de um colaborador e o que eu espero do comportamento de, do líder, da liderança. Então, quando a pessoa entra na empresa, eu já... Meu, eu, eu, isso é muito... Mas, é, assim, a gente frisa demais. Porque eu falei assim, cara, isso poupa tempo. Porque Exato. depois não adianta você vir aqui e dizer assim, ah, mas... Putz, eu achava... Não, não. Tu tem que achar no momento ali que nós vamos, nós vamos falar... Eu não, eu não vou te cobrar o que eu não te falei na, na entrada da empresa, né? Que tá lá, que a gente espera. Eu não vou te cobrar. Agora, aquilo que eu espero, você vai ser, vai ser cobrado caso não atenda. Então, inclusive, a gente pergunta... Cara, depois de tudo isso, tu tiver aqui dentro ou não? É, porque senão, meu amigo... É, senão a gente vai perder tempo, né? Os dois... É então,
0: esforço, né, tempo, é aquele negócio, pô, o cara tá cheio de, de hard skills, mas se não, não tá preparado pra cultura, ele vai sair por comportamento, por, por soft skills, é, é, enfim. Então. É,
2: e vocês sabem, né, acho que todos que estão ouvindo também sabem, né, realmente a gente demite por comportamento, né, essa parte de competência hoje é, é fácil de você avaliar, né, é, agora o comportamento ele vai se mostrando, então você tem que fazer uma entrada, né, uma entrada na empresa, um processo seletivo tem que ser muito bem feito, muito claro sobre a cultura da empresa.
1: Excelente. Assim, é, algumas vezes as pessoas falavam assim para mim, né, ai eu, essa pessoa não ficou ou saiu ou é muito ruim. Eu falo, não é que a pessoa é ruim, a pessoa talvez não esteja no lugar certo, né? Então ela não consegue se desenvolver, ela não consegue ser criativa, ela não consegue inovar, não consegue ser produtiva. Porque realmente o que você disse faz todo sentido, Everton, assim, as, as culturas existem e você tem que estar em lugares que realmente fa façam, é, estejam alinhadas com os seus valores também, pessoais. Exato, né? e, exato. E o que a gente também viu bastante durante a pandemia, Everton, assim, não sei se você chegou a sentir isso, mas... Eu senti, né? Eu sou da área da saúde. Eu senti que o período da pandemia ela pode ter prejudicado algumas culturas, né? Porque ela desconectou de uma forma rápida e abrupta pessoas, times, lideranças, né? E por vezes, né? Não 100%, mas por vezes pode ter comprometido performance também, né? Porque não foi pensado, planejado, foi abrupto, né? Então, Isso. Eu entendo que, que a cultura, ela consegue impactar, né? Tanto positiva quanto negativamente os resultados de uma empresa, né? Como que você vê isso, assim? Você entende que a cultura organizacional pode afetar o desempenho e o sucesso de uma empresa?
2: Totalmente, totalmente. E você falou da, da pandemia, eu acho que foi um período é, em que, não é que prejudicou a cultura, na minha opinião foi o seguinte, é um período em que a cultura foi colocada à prova, <risos> né, porque ela já existia, ela, aí ela foi colocada à prova realmente assim, pô, essa empresa tem cultura ou não tem cultura, né, e nós, por exemplo, bom, todo mundo, né, mas a gente fez uma, bom, foi ligar um botão, desligar um botão, ligar outro, e a gente colocou todo mundo em casa, né, então, porque a gente tem já uma cultura, por exemplo, a gente tem processos definidos, a gente tem uma cultura alinhada para a excelência, a gente tem uma comunicação muito boa entre as lideranças e tal, a gente, muito rapidamente, a gente se estabeleceu e continua a vida, entendeu? Agora, eu vi realmente empresas que aí, cara, balançaram, né? Balançaram, porque foi colocada a prova e, e, tipo, por exemplo, se você tem uma cultura de você não confiar nas pessoas... E você tem que controlar nesse momento pandemia como é que você vai controlar. Exatamente. Então teve, teve empresa que se perdeu, porque baixou a produtividade. Por quê? Porque os próprios colaboradores também só estavam, é, estavam acostumados que tem que ter alguém ali meio que batendo no tambor, né? Então, então eu acho que, a, que, que a, a pandemia trouxe isso, colocou a prova a cultura, e não tenha dúvida nenhuma que ela influencia os resultados, né? Porque, é bom, eu até conheço uma empresa do meu setor. Que, que tinha foi a junção de duas empresas, cada uma tinha uma cultura, né? Uhum. E, e aí quando fizeram a junção, essas culturas ficaram brigando lá dentro e não encontraram não, não encontraram paz, então eles perderam a cultura. É uma empresa sem alma. Porque elas não as duas empresas vinham com histórias magníficas, lindas, maravilhosas e, e não conseguiram não conseguiram fazer uma harmonia né? e construir tá qual é a cultura nossa agora não é você né nossa e não não conseguiu fazer e os resultados são já estão aí o mercado conhece estão estão sofrendo estão sofrendo e realmente é um problema de cultura então na minha opinião impacta totalmente no resultado porque impacta principalmente nos colaboradores e os colaboradores se não trabalham se não rendem bem se não estão felizes isso é, consequentemente vai chegar nos produtos e nos serviços. E aí o cliente consegue entender é, que alguma coisa está errada, né? Então, sem dúvida alguma, impacta totalmente no resultado e no clima da empresa.
0: É, o, o, os clientes finais, os investidores, porque, de repente, né, a gente que trabalha no mercado financeiro começa a ver que aquela empresa já não performa mais tão bem, os resultados já não são mais tão favoráveis. E o porquê, né? E aí, olha, pegando esse gancho de tudo que você falou, e, e esse teu exemplo é sensacional, porque quem é do do agro, ou enfim, conhece um pouquinho a história da junção dessas duas empresas, deve estar até sabendo quais são, né? Mas aí vamos falar, né? Então, assim, a gente falou em fusão, né? Porque nesse caso, acho que até foi uma fusão de duas empresas. E Isso. aí, então, é, como é que a gente identifica esses sinais de que o uma cultura organizacional ela precisa ser for, reformulada ou reajustada, porque, obviamente, uma entrou com uma cultura, a outra com, totalmente diferente. E aí, como é que a gente identifica que, poxa, é o momento da gente repensar e ver? a gente Talvez essa cultura não seja a melhor para nós. Ou até mesmo aquela empresa que foi fundada há muitos anos e, de repente, com o passar dos anos, viu que aquele propósito não era mais tão legal e que precisava mudar de alguma forma ali dentro com seus colaboradores, gestores, líderes, enfim. Conta para a gente um pouquinho como é que pode aparecer esses sinais e como que a gente pode lidar com eles.
2: Olha, eu tenho uma teoria aqui, não é que isso seja verdade absoluta, mas eu tenho uma teoria que, assim, tem, é, tem um fator que, na minha opinião, ele é deixa escancarado quando a empresa tem um problema de cultura, né? E esse fator chama-se rotatividade das pessoas né, então assim, quando as pessoas que estavam lá, que ajudaram a construir aquela cultura, nanana, e houve uma mexida, uma mudança, alguma coisa assim, que começou a balançar essa cultura, elas não conseguem mais se identificar com aquela empresa, Começa a dizer, cara, não era assim, é, é mais ou menos assim, ó, eu entrei aqui para tocar vaneirão e os caras agora estão tocando funk, <risos> mudou, né, então então acho que um, 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 acho que os gestores têm que observar quando começa a ter rotatividade de pessoas né perder talentos é, pode ter certeza que alguma coisa está errada. né e, e aí tu vai investigar pode ver cara que a empresa começou a se comportar de uma maneira contraditória né porque as pessoas elas sentem isso né esse clima puxa ou oh, a decisão era tomada assim agora mudou totalmente Poxa, então o que, que eu vou acreditar? Porque as pessoas começam a ficar perdidas, né? Poxa, eu acreditava nisso e era para fazer isso. Mas agora pode fazer isso aqui também? Poxa, eu, eu, não, eu, não, eu não me identifico com isso, né? Então, Poliana, eu acho que, sem dúvida, tem que observar a rotatividade das pessoas, né? E, consequentemente, né, as pessoas indo embora, os talentos indo embora, o mercado começa a sentir, né? A entrega da qualidade dos produtos, a forma de interagir com o cliente. Você tem uma ideia... Eu, eu recebi uma 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 infeliz carta de uma, uma grande empresa né dizendo o seguinte olha a gente teve resultados terríveis tal e eu tô chamando todo mundo para colaborar e como você é meu fornecedor cara no mínimo você vai ter que baixar 10% do preço é, se quiser continuar entre os fornecedores e isso é isso é isso é um recado gigante da cultura da empresa né é, poxa é, ou seja, ele está me dizendo o seguinte, que fornecedor não faz parte da estratégia. Ele quer preço, quer, sabe? E que o problema, o problema que eu tive, o fornecedor... Eu não quero trabalhar com uma empresa assim, entendeu? Porque eu não trato os meus fornecedores dessa forma. Eu não transfiro os meus problemas para os outros. Eu tenho que buscar a solução interna, não as custas das pessoas, das empresas, né? Então, esse tipo de... Quando tem essa mudança brusca, você já vê que tem algum problema de cultura
1: rodando na empresa. Everton, é, infelizmente a gente está quase chegando ao fim do nosso bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui horas conversando, né? Mas. Para finalizar, eu quero ouvir muito a sua opinião sobre a importância da liderança nesse contexto de cultura, né? Porque uma coisa, né, Everton, é quando a gente trabalha, assim, fisicamente próximos, ou até em locais parecidos, que tenham a mesma cultura, né? Outra coisa, né, Everton, a gente, quando a gente trabalha em culturas muito diferentes, né? O Brasil é muito grande, né? Então a gente pode falar de cidades, de estados até outros países, né? Eu eu passei por, por alguns grandes players do Brasil e eu literalmente já trabalhei do Iopoque ao Shui, né? Então, eu, <risos> imagina você, assim, a, a, as diferenças culturais que eu encontrava, e eu como líder, eu não conseguia estar próximo no dia a dia desses profissionais, né, Everton? A gente vira Sim. as costas e a gente vai embora. E o, como que eu fazia? Como que eu trabalhava? Eu gostava muito do processo de ter embaixadores da cultura ou guardiões, né, Que ficavam sustentando a cultura ali no dia a dia porque existe é, essa, existe uma pesquisa que demonstrou, uma pesquisa da revista Futura S.A., que demonstrou que 35% dos pesquisados, eles dizem que existe muita inconsistência entre o que está lá no mural da empresa, o que é falado, o que é dito, e que é realmente praticado pelos líderes do dia a dia. Então, Everton, como é que você entende assim, que líderes e gestores podem desempenhar um papel fundamental na, na promoção, na manutenção de uma cultura organizacional positiva?
2: Nossa, e, e, eu acho que essa é a segunda parte principal. Primeiro é ter uma cultura né, definida. A segunda parte principal, cara, o que mantém essa cultura viva ela é, é saudável é a liderança né é, O líder como você usou uma, uma expressão que eu uso também na nossa empresa né? são os anjos da cultura, né? as lideranças e nada melhor cara não tem nada melhor que o exemplo né o, o líder tem que ser o, o primeiro seguidor da cultura tem que ser exemplar porque o liderado às a, a gente pode achar que não, o liderado está nos observando a todo instante, a todo momento, se você realmente está sendo contraditório. E no momento que você é contraditório, simplesmente se rompe o laço da confiança, que eu falei é, para vocês que na nossa empresa é uma das premissas, né? Estabelecer relações de confiança. Então, o líder, se ele quer ter respeito, se ele quer ter a confiança do seu liderado, realmente ele tem que se comportar de acordo com aquilo que ele prega, né? E, e, e ele segue, que é a cultura da empresa. Então, assim, como a gente não tem muito tempo, eu só queria dizer que, olha, o líder... O, o, a, a, a capacidade de uma empresa, de crescimento de uma empresa, está completamente relacionada à capacidade de desenvolvimento da liderança. E, e a base de, desse desenvolvimento da liderança precisa ser a cultura, precisa ser os valores que ele vive. Senão, eu não acredito... Para mim, não é nem liderança. Eu não, eu não consigo chamar de liderança alguém que é contraditório. Então a liderança realmente a cultura depende muito dessa manutenção da liderança através de exemplo.
0: É o hábito, né? O que o, o líder faz, como ele se comporta, ele exige o que ele não faz, ele é contraditório. Bom. É, é, ele, ele pede, isso. ele
2: pede, ele pede pontualidade, mas ele chega atrasado.
0: É, exato. <risos> ele, ele, enfim pede para tratar bem os, os clientes, mas não 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 trata. Então ele diz para você dá, ele dá um comando para você que ele não faz e aí poxa Isso. se perde no caminho, né?
2: Perde totalmente.
0: É, Everton gratidão imensa por você compartilhar seus insights conosco com aqueles que estão nos ouvindo. Foi sensacional a tua história, como eu disse, é inspiradora, é brilhante graças aos, aos teus nãos, você construiu essa empresa que hoje é referência, você é um cara referência é, na, na, no setor do agronegócio, você melhorou a vida de muitas pessoas, tenha certeza disso, poxa, aquela senhora lá que fazia o controle manual dos do, 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 do suínos e de repente começou a, a ter vida, talvez aí meia hora, de, de, de trabalho e se transformou aí para quantas pessoas e algo melhor uh, esses dias até a gente conversou um pouquinho sobre o teu o teu software e cara é sensacional ali o controle como vocês desempenham como aumenta a produtividade e isso é melhorar o mundo né você dá a qualidade de vida para as pessoas e, e é uma criação muito muito interessante eu saio daqui com a certeza que muitos líderes e gestores vão se inspirar na tua história, que vão pensar ou repensar na sua empresa, na sua cultura e no trabalho é, que a gente também aqui falou sobre pós-pandemia, como né, era antes, como ficou depois. E muito, muita, muita gratidão. Convidamos vocês a seguirem o trabalho do Everton Gubert e a conhecer um pouco mais desta incrível jornada de muito sucesso. E se você gostou desse episódio e quer continuar explorando o mundo dos reds de destaque, não deixe de nos seguir no Instagram Papo de Reds e compartilhar esse episódio com seus colegas e amigos. Suas opiniões são importantes para nós, por isso não hesite em deixar comentários ou sugestões tópicos para episódios futuros.
2: Quero agradecer a oportunidade, foi um bate-papo sensacional. Vocês dominam o assunto, dá para ver que vocês vivem isso também. Já tiveram várias experiências, né? Nesse, nessa, nessa temática importante que é a cultura. Então, foi muito leve. Muito obrigado pela oportunidade e por poder compartilhar um pouco mais da, da minha história.
1: Obrigada a você, Everton, gratidão por esse momento inspirador que nós tivemos. E nós temos um agradecimento especial também ao nosso parceiro aqui do podcast, a DVW, que tem mais de 10 anos de atuação. São diversos serviços premium, incluindo consultoria personalizada para empresas ou profissionais que desejam impulsionar seu marketing pessoal ou empresarial. Para mais informações, acesse dvw.com.br. E lembre-se, uma cultura organizacional sólida é a base de empresas bem-sucedidas e você tem o poder de fazer a diferença. Até o próximo episódio. Continue aprimorando sua cultura e liderança. Gratidão por nos acompanhar e até a próxima.